0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت نقطه‌ای که چند سال پیش مرشد و مرادش سید جمال به دستور شاه در اونجا بازداشت و خار و خفیف شده بود رو پیدا کرد. همونجا به کمی نیست خاطراتش به سرعت از ذهنش میگذاشتند خاطره روزی که با چاقویی به تعذیخانی تک دولت رفته بود و وقتی که داشت تو قرفه ها میچرخید قصد داشت با چاقوش ترورش کنه. ولی احتیاط کرده بود خاطره روزی که پیش مرادش رفت و از ظلم و جوری که بهش شده بود گفت و گریه کرد و مرشد بهش گفته بود گریه کار کودکان است. مرد زیر بار ظلمت نمی رود و در نهایت به یاد شب پیش افتاد که در صحنه مقدس مشغول راز و نیاز بود که شنید فردا زور برای زیارت به حرم می آید دوباره یاد شعف افتاد که در اون لحظه تمام وجودش رو گرفته بود مرد زیر بار ظلم نرفته قصه میخواست به آرزوش جامعه عمل بپوشونه و موفق شد آرزوش رو عملی کرد قلب شاه قاجار ناصر الدین شاه با گلوله‌ای که از تپانچه پنج لوله یک رعیت ایرانی خارج شد از حرکت ایستاد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پنجاب و هفتم از پادکست مورخه که تیرماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ ناصرالدین شاه قاجار پادشاهی که پنجاه سال بر ایران حکومت کرد و البته به شکل ویژه به داستان ترور شاه هم پرداختیم منابع این قسمت از مورخ یک کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اثر نازم الاسلام کرمانی دو کتاب شرح زندگانی من اثر عبدالله مصوفی سه کتاب قبله عالم نوشته عباس امانت و چهار اطلاعات صفحه اینستاگرام آقای صدرا آقاسی که درباره دوره قاجار پژوهش های زیادی کردند اتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کناره هم میذاریم شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو به انزمام این قسمت به صورت ویدیوکست یا مستند تصویری از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نهد و نوش گوش خب اجازه بدید قبل از اینکه داستان ترور ناصر شاه رو روایت کنیم و از میرزا زای کرمانی قاتل سلطان صاحب قران بگیم کمی تاریخ رو به عقب برگردیم و کمی از خود ناصر شاه قاجار حرف بزنیم کسی که یه عده اون رو شاهی مستبد و البته بیلیاقت میدونن که برای جور کردن هزینه یه سفر به فرنگ و خوشگذرونی خودش از همون فرنگ وام می و اده دیگه هم ایشون رو پدر ایران مدرن می دونن کسی که ایران قبل از دورانش با ایران بعد از دورانش خیلی خیلی تفاوت داشت ناصرالدین میرزا فرزند محمد شاه قاجار بود، اما فرزند محبوبش نبود. وقتی محمد شاه نقرس گرفت و مرد ناصرالدین میرزا 17 سالش بود و به عنوان ولی اهد در تبریز زندگی می کرد ناصر میرزای ولی یه برادر کوچکتر داشت به اسم عباس میرزای ملکارا که گفته میشه بیشتر از ناصرالدین میرزا محبوب باباش بوده اما چرا ولی اهدی به ناصرالدین میرزا رسید سؤال قشنگیه دلیل اولش این بود که مادر ملک جهان خانوم ملقب به مهد اولیا قجر بود برعکس مادر عباس میرزا ملکارا که قجر نبود از طرفی خود این خانوم مهد یک خانوم سیاس با درایتی بوده که از بچگی برای ملک شدن اصلا تربیت شده بود و تونسته بود در مسیر جانشینی پسرش تمام موانع را از پیش پا برداره دلیل بعدی و شاید مهمتر این اتفاق هم مسیری بود که شخص آقا محمد خان قاجار حدود پنجاه سال پیش از این اتفاق و سلطنت ناصر الدین میرزا در روند سلسله قاجار ترسیم کرده بود. آقا محمد خان قاجار در وسیعتنامش خطاب جانشینش فتلی شاه مسیر سلطنت رو تا سه نسل بعد از خودش مشخص کرده بود. ایشون وصیت کرده بود که البته اجازه بدید اول عین کلام آقا محمد خان رو ارز کنم. ایشون فرمودن که دختر میرزا محمد خان ویگلربیگی دولو را برای عباس میرزا که ولی دولت و از طرف مادر دولو می باشد را بگیر تا پسرش که نام مرا بر او گذارده به محمد میرزا نامیده می شود مانند پدر از دو قبیله بزرگ قاجار نسب و نژات داشته باشد خالوگ من سلیمان خان در راه دولت زحمات امده کشیده است دختری از خودت به پسر او بده و به دختری که از پسر او خواهد شد اکنون نامزده محمد میرزا کردم و پسری که از محمد میرزا خداوند خواهد داد از هر دو طرف نبیره تو خواهد بود آن وقت همه قوانلو همه قوانلو بله یه مقدار البته پیچیده بود بنده الان عرض میکنم که چی بود و چی نبود خیلی هم داشت که همه قوانلو همه قوانلو نقطه واقعا در وصیت نامه هم همین بود حالا ساده این صحبت که ایشون کرده میشه ایشون گفته بوده که برای پسرت عباس میرزا که نائب و سلطنه تو هم هست دختر فلانی رو بگیر روی پسرش اسم منو بذار یعنی اسمشو بذار محمد میرزا بعد یه دخترتو بده به پسر فلانی دختری که از اون وصلته به دنیا اومد که تو پرانتز بگم میشه همین مهد اون رو به همسری محمد میرزا در بیار اسم پسر بزرگ این هم بزار ناصر میرزا که بشه پسر مهد اولیا که اون بالاتر ما گفت. این ناصر میرزا هم به وسییت آقا محمد خان بعد از محمد میرزا باید میشد شاه البته آقا محمد خان به همین وصیت نامه اکتفا نمی کنه. قبل از مرگش هر کدوم از اعضای خاندان که میتونستند به نوعی در مسیری که چیده بود اختلال ایجاد کنند و در برابر فتلی، عباس میرزا محمد میرزا و بعد ناصرالدین میرزا در آینده 50 ساله قد علم کنند تو پادشاهی از دم تیغ غزارونز یعنی ایشون همو کشت و اینطوری برای پادشاهی قاجار ثبات و آرامش به بار وقتی محمدشاه قاجار مرد مهد اولیا کنترل قدرت رو در تهران به دست گرفت نام ای به تبریز زد و نائب و ناصرالدین میرزا رو به تهران فراخوند پسرش جالبه که مهد چیزی حدود پنجاه روز قدرت رو در تهران در اختیار داشته در واقع ما در تاریخ دیویست سال اخیرمون یک مدت کوتاهی در اون ساختار به شدت واقعا مرد سالار حکومت یک زن و در واقع به نوعی مرد ملکه رو تجربه کردیم. به هر حال ناصر الدین شاه از تبریز به تهران رسید و اینطوری دوره حکومت پنجاه ساله ناصری آغاز شد. ناصر الدین شاه بعد از شاپور ساسانی که هفتاد سال حکومت کرد و بعد شاه تحماس به صفوی که پنجاه و چهار سال حکومت کرد سومین رکورد حکومت طولانی رو در تاریخ ایرانی در اختیار داره. البته اگر اگر نبود شلی که گلوله میرزا رضای کرمانی شاید رکورد خودش رو بهبود میبخشید و شاید در مقام اول میستد. ناصردین شاه به قدرت رسید و شد سلطان صاحب قران. این یعنی چی؟ گفته میشه اون زمان به هر سی سال میگفتند یک قرن عمر حکومت ناصردین شاه هم که به سی سال رسید شد سلطان صاحب قران شاه در طول دوران سلطنتش سه بار به فرنگ سفر کرد به روسیه و اروپا این سفرها اگرچه امروز به عنوان خوشگذرانی های شاه در بین خیلی از ازهان ایرانی جا افتاده اما واقعیتش چیز دیگری است دلیلش رو اجازه بدید من عرض بکنم بدون ایستادن در سمت و سوی خاصی و قضاوت توجه کنیم که خیلی ساده است تاریخ قاجار رو عموماً سه دست روایت کردند یا چپ بودند که مهمترین تاریخ نگارهای دوران معاصر ما هم هستند و اساساً چپ با سلطنت سازه‌سازی ندارند و نداشتند یا اینها بودند یا حامیان سلسله بعد از قاجار یعنی سلسله پادشاهی پهلوی بودند که خب طبعا با قاجارها خوب نبودند یا تاریخ نگاران جمهوری اسلامی بودند که خوب تکلیفشون مشخصه نتیجتا صادقانه بیجا نیست اگر بگیم روایت دوران قاجار خیلی روایت دقیقی نیست اقدامات مثبت تو این دوره حذف شده. عملا، به اقدامات منفیش هم اونطور که بوده پرداخته نشده. نتیجه در اغلب اوقات یک روایت غیر صادق از دوران قاجار توسط مورخین به تاریخ دوستان منتقل شده. حالا قبل از اینکه سراغ یه سری از این روایت ها بریم و با هم بررسیشون کنیم، اگر از طریق کانال یوتیوب مورخ ما رو میبینید یه عکسی از تبلیغ شرکت بلژیکی ویسکی بوش مایلز با حضور ناصر شاه وجود داره که الان خواهید دید اون آقایی که داره در عکس برای ناصر الدین شاه شات میریزه یعنی پیگ کداره پرمی کنه شاهزاده ادوارد که مال کجاست؟ مال بریتانیا میخوام بگم همه چیز اونطور نبوده که مورخین به ما انتقال دادن اگر ما رو به صورت پادکست میشنوید یا سری به یوتیوب ما بزنید و تصویری ببینید این قسمت رو یا سری به اینستاگرام ما بزنید به همین در واقع آدرس پادکست و پست مربوط به این عکسی که ارسردم رو ببینید برای روایت های تاریخی که عمومی شده اما خیلی درست نیست بزنیم با هم یعنی بگیم که از چی داشتیم صحبت می‌کردیم کمی قبلتر که گفتیم خیلی صادق نبوده روایت ها مثلا همه ما شنیدیم که اولین قانون اساسی ایران قانون اساسی مشروطه بوده خب این قضیه خیلی کامل نیست در واقع اولین قانون اساسی رو ناصر الدین شاه قاجار نوشته حالا اینکه قانون مشروطیت چقدر قانون کاملتری بوده بسه دیگر استا یعنی ارزبنده اینه که سمت و سوی تاریخی نگیریم بسد به این دو طرف رو ببینیم قطعا مشروطه قانون اساسی کامل تری داشته اما اگر سوال این باشه که اولین قانون اساسی کی و توسط چه کسی بدعت گذاری شد جواب درست ناصرالدین شاه قاجاره اولین قانون ها توسط ناصرالدین شاه نگارش شد اونم نه یک بار سه بار یعنی ناصرالدین شاه قاجار در سه مرحله قانون اساسی نوشت چهار رکن اصلی حکومتداری رو توش تدمین کرد چیا بود این عرض می رکن اول، هیئت دولت ناصر دین شاه برای اولین بار وزارتخونه راه اندازی کرد. پانزده وزارتخونه شکل داد. جالبه که یه سری از وزارتخونه های امروزی مثل وزارت علوم، وزارت تجارت و صنایع و وزارت خارجه هنوز هم با همون اسامی دوران ناصری مشغول به فعالیت هستند. رکن دوم دار شورای کبرا چی بود این شورای کبرا؟ یه مجلس مشورتی بود به سبک مجلس سنا ناصردین شاه این مجلس رو از رو دست مجلس اعیان بریتانیا و مجلس تنظیمات عثمانی الگوبرداری کرده بود ناصرالدین شاه قاجار در قانونش آورده بود که وزرا باید به این دارو شورای کبرا پاسخگو باشند ركن سوم دیوان مظالم این هم یکی دیگه از روایت های ناسحیح تاریخه این یکی از مطالبات مشروطه خواهان ادالت خانه بود کاملا درسته اما آیا ما قبل از مشروطیت ادالت خانه داشتیم یا نه؟ یه چیزکی داشتیم ناصرالدین شاه دیوان مظالم رو راه انداخته بود که خودش نوعی پیشرفت محسوب میشد. ریاست دیوان مظالم با خود شاه بود مردم میتونستن بیان و از حاکمان و شاهزاده ها پیش شاه شکایت کنن این شاه یه صندوق انتقادات هم درست کرده بود که مردم بیان توش کاغذ بندازن و شاه بخونه ما در قسمت مربوط به تاریخچه اعدام در ایران گفتیم که تا پیش از دوران ناصری هر کدوم از حکام و بزرگان و شاهزادگان اجازه اعدام کردن خلق الله یعنی رسول می دادن یارو رو اعدام می کردن. این اجازه رو داشتن ولی ناصر دین شاه این قانون رو گذاشت که حتما حکم اعدام باید به دستور شاه به اجرا در بیاد ناصر دین شاه از خشونت اعدام ها هم کم کرد و فقط اعدام رو به سربورید و اعدام با تناب دار محدود کرد پیشنهاد بکنیم اگر ندیدید تاریخچه اعدام های سیاسی رو در, در واقع پادکست مورخ یا نشنیدید از طریق کانال یوتیوب مورخ ببینید و بشنوید یا از طریق کانال تلگرام مورخ یا به سرهای پادکست به صورت صوتی یا پادکست بشنوید و لذت ببرید. و رکن چهارم قوانین ناصر شاه محدود کردن اختیارات خود شاه یعنی بیراه نیست اگر بگیم استارت آرمان مشروطیت با اقدام خود ناصر الدین شاه زده شده بود شاه یه سری از اختیارات خودش رو به وزارتخونه ها و شورای کبرا واگذار کرده بود مثلا گفته بود اگر اموری قانونی باشه و به یک وزارتخونه ای مربوط باشه ولی بدون اطلاع و نظر وزیر به شاه مستقیم بیاد ارجا داده بشه یعنی اول نرفته باشه وزارتخونه مربوطه شاه بدون نظر اون رو رد میکنه و میصاره به وزارت خونه. یعنی میگه برو بشه مدیر مربوطش دیگه. اصلا به ما چه؟ مثلا این چه بکنی؟ عجیبا. یا مثلا نوشته بود قوانین موضوعه من تو پرانتز عرض کنم موضوعه یعنی همون قوانینی که در مجلس در واقع قرار تصفیه بشه و به کار برده بشه. نوشته بود قوانین موضوعه مربوط به دولت و ملت توسط شاه نوشته نمی‌شود از این به بعد. مجلس اونها رو مینویسه. اگر از یوتیوب ما رو میبینید این هم که دید تصویری است از صندوق انتقاداتی که در میدان عرک تهران قرار داشت و ملتوش نامه میداختن که شاه بخونه. خب خوب یه سری از اقدامات جزئی تری که در دوران ناصر شاه قاجار اتفاق افتاده رو هم بهش اشاره کنیم. به طور مثال اعدام علی محمد باب کسی که رهبر فرقه بابیه بود و ابتدا اعلام کرده بود امام زمانه. و بعدها هم آین بهاییت از دل همین بابیه در اومد در واقع. ناصر شاه زمانی که نائب و بود و در تبریز زندگی می کرد و حکمرانی میکرد البته یک بار جون علی محمد باب رو نجات میده یعنی اعلام میکنه که آقا علی محمد مجنونه که علمای اسلام بیخیال جونش بشن در واقع دلیلش چی بوده این بوده که از شورش بابی ها میترسیده ایشون بعدها و در زمانی که دیگه شاه شده بود ناصر و امیر کبیر هم شده بود صدر اعظمش به دلیل این قائله بابیه خیلی طولانی شده بود و بابی ها گسترده تر شده بودند امیر کبیر دستور قتل یا اعدام علی محمد باب رو از شاه میگیره. بعد هم بابی ها اقدام به ترور ناصرالدین شاه میکنند که البته موفقیت آمیز نبوده و اینجا بوده که شاه شروع میکنه به اعدام گسترده بابی ها در تهران در دوره ناصرالدین شاه دارال فنون یا اولین دانشگاه ایران هم تأسیس میشه. ناصرالدین شاه اسم دارال فنون رو از روی اسم دانشگاه پلیتکنیک تکنیک عثمانی برداشت و بومی سازیش کرد عملاً و با همت صدر اعظمش یعنی امیرکبیر این دانشگاه رو راه اندازیش کرد. در دوره ناصرالدین شاه دومین روزنامه ایران هم منتشر میشه. خیلی ها فکر میکنند که اولین روزنامه ایران وقایع الاتفاقیه بوده که در دوران ناصری و به همت امیر کبیر منتشر شده که البته این هم باور غلطی است اولین روزنامه کاغذ اخبار بود که در دوره محمد شاه منتشر شد از اقدامات دیگه ناثرین شاه هم میشه اشاره کرد به اینکه اولین موزه ایران هم توسط ایشون افتتاح شد ناثر شاه در سفر فرنگ با موزه آشنا شد و اومد در ایران موزه راه انداخت و یه سری از جواهرات سلطنتی که در اختیار پادشاه بود رو ملی اام کرد و گذاشت توی موزه که ملت Beran Bevinen. اقدام دیگه ناصر الدین شاه تأسیس اولین تلگراف خانه در تهران و تأسیس اولین دبستانهای مدرن بوده. ما در قسمت مربوط به مدارس دخترانه در ایران راجب این موضوع در پادکست مورخ مفصل صحبت کردیم که اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما از طریق یوتیوب مورخ ببینید و بشنوید یا از طریق تلگرام مورخ و پادگیرها به صورت پادکست و صوتی بشنوید و لذت ببرید اولین اسکناس هم در دوره ناصرالدین شاه چاپ میشه. اولین سالن تئاتر بزرگ ایران هم که همون تکی دولت باشه توسط ناصرالدین شاه و تحت تاثیر سالن‌های تئاتر فرنگی ساخته شد. ایشون باز هم اولین داره. اولین بنای مدرن و پنج طبقه رو هم ناصرالدین شاه قاجار به سبک اروپایی‌ها در تهران ساخت که همون شمس‌العماره میشه در کاخ گلستان و اولین فران شاموش خانه همکاره ایشونه یا همون لژ فراماسونری توسط ناصردین شاه در ایران تأسیس میشه و خود شاه هم مدتی عضوش بوده قراردادهای مهمی هم در دوران ناصر الدین شاه در ایران منعقد شد. قراردادهایی هایی که حالا به عنوان خیانت البته ازشون یاد میشه اما واقعیتش اینه که به نوعی قرارداد سرمایه گذاری بوده اون زمان. یکیش قرارداد رویتر بود که البته توسط روحانیون در همون نطفه خفه شد و هیچ وقت اجرایی نشد. البته که یه نتیجهی داشت. اولین خط آهن ایران هم، در دوران ناصر شاه بنا شد. خطاهانی که قرار بود تحت قرارداد رویتر کشیده بشه البته. ولی خب قرارداد ملغا شد و خطاهن که در اون قرارداد بود کامل نشد طبیعتا. جالبه که چلمه راهاهن از ابداعات شخص ناصرالدین شاه بوده. ما الان میدونیم که رزاشاه پهلوی کسی بوده که راهاهن رو به ایران آورده. که این مطلب واقعا حالا خداوکلی خیلی صحیح نیست دیگه. رزاشاه راهاهن رو بسیار گسترش داد، و توسعه داد و بسیار مدیونیم بهش خدمت کرد ولی اگر سوال این باشه که اولین بار کی و کجا آهن در ایران برود کرد اولین بار این تکنولوژی در زمان ناصرالدین شاه به ایران رسید ناصرالدین شاه قاجار اولین راهاهن ایران رو بین تهران و شاه عبدالعظیم توسط متخصصین اتریشی راه اندازی کرد قرارداد رژی یا قرارداد انحصار تنباکو هم یکی دیگه از قراردادهای دوره ناصری بوده که نتیجهش میشه فتوای میرزا شیرازی و شورش مردم تهران که بسیست مفصل. یکی دیگه از اقدامات مهم ناصر شاه که شاید همه ما بیشتر اون دوران رو به این اتفاق بشناسیم هم اختلاف شاه با امیر کبیر و بعدم تبعید و قتل این صدرعظم حکومت بود. میرزا محمد محم قرهانی یا همون امیرکبیر یک فرد با کفایت بود که اگرچه چه اشرافزاد نبود ولی ناصرالدین شاه بهش فضا داد تا رشد کنه و به صدر اعظمی برسه و حتی خواهر خودش رو هم به عقد امیرکبیر در آورد که این صدر اعظمی سه سال بیشتر دوم نیاورد و شد آنچه که همه ازش خبر داریم هر اختلاف شاه و امیرکبیر هم جزئیاتی داره که شاید یک روزی در یک قسمت دیگری از پادکست مورخ شرحش دادیم خدمت شما اگر دوست دارید راجبش بدونید برای ما کامنت کنید الان که ما حتما بسازیم و تقدیم حضور کنیم اینها بخشی از رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی اصر ناصری بود. از طرفی دوران ناصر دین شاه اصر شکوفایی هنر و ادبیات و روشنفکری هم بود. شاه آشق موسیقی بود پس آقای علی اکبر فراهانی و پسرهاش از فراهان به دربار شاه اومدن و اونجا تونستن کار کنن و نتیجه چی شد شد موسیقی دستگاهی ایران که ما امروز میشناسیم. خود ناصردین شاه هم هنرمند بود خطات پوتیشون و نقاش آشق اکاسی هم بود و اولین دوربین اکاسی هم چند سال بعد از اختراع این دستگاه توسط ناصردین شاه به ایران اومد و خود شاه هم یکی از اولین اکاسان تاریخ ایرانه ناصردین شاه به نمایش و تعذیخانی هم علاقه داشت و این هنر در همین دوران بود که یه رشد جدی کرد اولین آثار نمایشی و داستانی اروپایی هم خیلی مهمه در همین دوران به فارسی ترجمه میشه ناصرالدین شاه اولین مقام ایرانی بود که خاطرات روزانه نوشت همینطور ناصرادین شاه طبع شعر هم داشت و با شوعرای بزرگی از جمله فروغی بستامی و قاعانی شیرازی خور بود. یه دیوان شعر هم البته داره ناصردین شاه یه شعر مشهور هم منتصب به ناصردین شاه هست که خیلی از ما قطعا شنیدیم شعری که میگه اقرب زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در اقرب کار ما چنینه کیه کیه در میزنه من دلم می در درو با لنگر میزنه من دلم میدرزه یکی دیگه از اولین های دوران ناصر دیشاه شاه اولین بیانیه عمومی یک پادشاه خطاب به مردم ایران بود. داستان چی بود این بود که بعد از نادرشاه افشار انگلیس ها حرات رو از ایران جدا کردند این وضعیت تا دوران ناصرالدین شاه ادامه داشت و ناصرالدین شاه رفت حرات رو پس گرفت ولی انگلیس ها از اونور حمله کردن بوشهر رو تسخیر کردند و گفتن آقا ول کن تا ول کنم این گفت چی و اون گفت حرات و اون گفت چی و این گفت بوشهر رو نتیجه ناصرالدین شاه ول کرد اما دلایلش بابت ول کردن و عکس این تصمیم رو در یک بیانیهی خطاب به مردم ایران اعلام کرد. ناصر شاه البته پر از هواشی هم بوده داستان حرم سرای ناصری و سرسره معروف داستان ملیجک دوم که شاه خیلی دوستش داشته داستان گربه شاه ببریخان که عشق شاه بوده انقدر شاه ببری ببریخان بوده که زنای شاه توتعه میکنن مسمومش می و می زبون بسته رو ناصر الدین شکار هم بوده اما با همه این پیشرفت ها و هواشی با که گفتیم ادن شاه خیلی شاه محبوبی نبوده. چرا؟ عرض میکنم. در عصر ناصری جامعه ایران داشت متأثر از پیشرفت غرب پیشرفت میکرد کم کم. شاید یکی از دلایل این که ما روشن فکرانی مثل میرزا ملکم خان، عبدالرحیم طالبوف تبریزی یا بعدها میرزا فتحلی آخوندزاده و میرزا حسن رشدیه رو در همین عصر داریم. اقدامات خود شاه بوده البته که شاه و روشن فکرها روی هم تأثیر میذاشتن ولی خب به نظر میرسه تأثیر پذیری ناصر الدین شاه به اندازه کافی نبود چرا که اصر ناصری هم دورانی بود پر از خفرانی پسرهای ناصر شاه یعنی زل و سلطان و کامران میرزای نائب و که در دوران ناصری حاکمان اصفهان و تهران بودند خیلی حاکمان عادلی نبودند در اعترافات میرزا رضای کرمانی قاتل ناصر شاه هم اومده که یکی از دلایلش برای ترور شاه ظلم و ستمی بود که از طرف زل و سلطان برش رفته بود به نظر میرسه شاه هم از وضعیت ناادلانه ای که در ایران حاکم بوده خبر داشته و در اواخر عمرش قصدش این بوده که دست به یک اصلاحاتی بزنه که خب ترور میشه و چه خوشتلیقه است گلچینه روزگار و خلاصه اصلاحات مد نظر شاه معلق باقی میمونه حالا از کجا معلوم که میخواسته اصلاحات کنه آقای ناصر الدین شاه؟ دوست علی خان ممالک نوه دختری ناصر الدین شاه که یکی از مهمترین تاریخ نگاران دوره ناصر شاهه گزارشی از دیدار حاج سیاه از روشن فکران ناصری نوشته که طی این دیدار شاه به سیاه میگه که شنیدم که هممسلکت ملکم که تو پرانتز بگم که این همون میرزا ملکم خان منظونش بود آقای شاه میگه که شنیدم که هم مسلکت ملکم در روزنامه قانون از لزوم آزادی و برقراری آین مشروطه در ایران نوشته است از قول من به او بگو به اندازه تو و امثال تو عقل و شعور دارم تواریخ را هم خاندم و از اوزا دنیا آگاهم نیک میدانم که ترقی کامل مملکت بسته به آزادی است ولی دادن آزادی به مردمی نادان و سواد و رها کردن انان اراذل و عباش تیغ در کف زنگی مست نهادن استو، تو امنیت و آرامش مملکت را به خطر انداختن مخصوصا به او بگو که این فضولی ها را کنار بگذارد و مطمئن باشد روزی که تشخیص هم مردم شایستگی داشتن حکومت مشروطه و لیاقت استفاده از آزادی را دارند اگر لازم باشد از تاج و تخت نیز میگگذارم و مشروطه را به آنان ارزانی میدارم. بله جدال بین آزادی و دموکراسی، با چی با امنیت هنوز هم این جدال پابرجاست امروزا که کدوم یکی بر کدوم یکی مقدمه خلاص شاه توی همچین افکاری داشته سید می که یهو بنگ ترور میشه. پیداستکی میرزا رضا کرمانی دلایل مختلفی برای ترور ناصرالدین شاه برمی شمارند مورخین بعضی ها مثل آقای عبدالله میگن میرزا رضا تحت ظلم کامران میرزا و ذل سلطان و اطرافیان اینها بوده و اومده انتقام شخصیشو گرفته بعضی ها میگن اصلا درباریان در در واقع این قتل نقش داشتند و تحریک کردن میرزا رضا رو چرا چون از اصلاحات تاماریا نصرت‌الدین شاه ترس داشتند یعنی مثلا شعر میگم درباریان نقش داشتند چون از اصلاحات ترس داشتند بگذریم برگردیم به نصر. یه سریا معتقدند که میرزا پیرو فرقه بابیه بوده و انتقام علی محمد باب و سایر کشته های بابی رو گرفته. اما به نظر می‌رسه دلیل اصلی ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی همونی باشه که در اعترافاتش اومده و مکتوب هم شده در تاریخ. میرزا رضا شاه رو به خاطر سید جمال الدین اسدابادی ترور کرد. ما در رابطه با سید جمال الدین در قسمت مربوط به تاریخ طالبان گفتیم که یه سری‌ها معتقدند ایرانی است اصلیتش و یه سری معتقدند افغانستانی است اصلیتش. اونجا توضیح دادیم که سید جمال الدین به نوعی پدر معنوی بنیادگرایی اسلامی یعنی چی ایشون معتقد بوده که باید یک حکومت واحد اسلامی شکل داد و اینطوری در برابر هژمونی غرب یک هژمونی اسلامی درست کرد واقع بازگشت به مناسبات صدر اسلام وضعیتی بود که مطلوب سید جمال الدین بود. پیشنهاد میکنم حتما قسمت طالبان رو در پادکست مورخ باز پیشنهاد میکنم الزامن تصویری ببینید از سریک کانال یوتیوب مورخ. میرزا هم از مریدان سید جمال الدین بود. در متن اعترافات میرزا زاهی کرمانی چنین مزامینی آمده. ایشون نوشته که شما دیدید که وقتی سید جمال الدین که تمام علما و فیلسوفان جهان لیاقت نوکری او را ندارند به تهران و به حرم شاه عبدالعظیم آمد تمام مردم برای زیارتش شتافتند ایشان تخم این آگاهی را در مزرعه قلوب مردم کاشتند مردم زیادی حالا از کرده من خوشحالند ولی به والله که به خودم و سید هیچکس از نیت من خبر نداشت سید هم که الان در استانبول است و دستتان به او نمیرسد. بعدم ایشون توضیح میده که سید یعنی سید جمال و سلطان عثمانی با هم دیدار کردند. سلطان صورت سید رو بوسیده و سید هم. بعد هم سید تعهد داده تمام های اسلام رو تحت خلافت سلطان مظاهر کنه تا هیچ یک از دوول روی زمین زورشون به مسلمان ها نرسه ان شاء الله سید می گفته باید اختلافات لفظی علی و عمر رو کنار گذاشت اما این وسط قدرت دین شاه که به واسطه طول سلطنتش اقتداری پیدا کرده بود مزاحم بود و سلطان چیکار میکنه به سید میگه که هر کاری میتونی بکن سید چیکار میکنه به میرزا میگه کاری میتونی بکن میرزا چیکار میکنه هر کاری میتونه کار می می میکنه هر چند این ابا نظر سید یعنی جمال الدین نسبت به سلطان عثمانی برگشته بوده و سید معتقد بوده این مرد یعنی سلطان مالی خولیا داره اگر چه شورای هم نیست و فقط میشه مسلمانان رو زیر چتر سلطان عثمانی متحد کرد حتی اگر مالی خولیا داشته باشه شاه کشته شد اما امین السلطان صدر اعظم وقت اجازه نداد مردم خبردار بشن و اول اعلام کرد شاه زنده است و گلوله خورده به پاش اما چند روز که گذشت چاره ای جز اعلام خبر نبود به مردم خبر دادند که شاه کشته شده واکنش مردم چی بود به غصابی ها و نانوایی ها حجوم بردند و شروع به احتکار کردند چرا؟ از ترس اینکه مبادا قهتی شروع بشه قرار میشه نائب السلطنه میرزا مزفر که بعدن میشه مظفرالدین شاه قاجار پاش بیاد تهران نائب السلطنه ما از تبریز نمیوماده تهران میگفت آقا چرا نمیای میگفت آقا الان سال 1313 قمری دو تا سیزدا بغل هم شوم من نمیام بنابراین این ما وبثب کنیم تا محرم 1314 که بیایم هر چند البته نهایتا پا میشه میاد تهران و تاجگزاری میکنه و اگرچه در ابتدا هم نمیخواسته میرزا رضایی رو اعدام کنه تحت فشار علما مجبور میشه دستور اعدام رو صادر کنه. مظفرالدین شاه میگفت گفت اعدام این آدمه التیام قلب من نیست و اگر بخوام انتقام بکشم باید تمام اهالی کرمان رو اعدام کنم. هرچند هیچکس هیچ خبردار نشد که چرا مظفرالدین شاه در اعدام میرزا رضایی کرمانی تعلل می‌کرد و همین باعث شده بود یه سری تئوری توطئه هم مطرح بشه که چی؟ مظفرالدین میرزا از داستان ترور با خبر بوده که خب باز هم به نظر خیلی درست نمیاد از آلم سلطان صاحب قران و ناصر شاه شاه قاجر باشلی که میرزار زای کرمانی این شخص تبدیل به شاه شهید شد ترور ناصر شاه به نوعی سراغاز جنبش انقلابی مشروط خواهی در ایران بود قدرت مطلق زمانه از میان برداشته شده بود و وقتش بود روشن فکران دست بکار بشن و ده سال بعد از این ترور و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت به امضای شاه رسید و برگ جدیدی در تاریخ این مملکت تاریخی میرزا میرزارزای کرمانی شاهی رو کشت که اگرچه مستبد بود اما متجدد هم بود. اگرچه با گسترش آزادی های سیاسی چندان همدل نبود و مثل سایر شاهان قاجار خیلی تحت تأثیر روحانیون بود اما به توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی و هنری و زیرساختی مملکت حسابی توجه می‌کرد. دوران ناصری حتما یکی از مهمترین ادوار تاریخ این مرز و بومه زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون اغرب با غره تا